0: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi e che bello, che bello questo tempo così speciale, quasi magico, no? O sarebbe meglio dire mistico se ognuno di noi eh, potesse cogliere davvero quella filigrana della salvezza che è dentro nel vissuto quotidiano di ognuno di noi perché con il mistero del verbo incarnato così ci hanno detto C'è un'umanità santa e che bello in questo tempo che ognuno possa scoprire nelle relazioni umane quella filigrano, se volete, quello spirito Eh, che ci aiuta a sentirci più umani, migliori. Eh, E se Dio vuole, ascoltate questa intervista di una profonda umanità, fatta a una persona che ha anche una responsabilità molto importante eh, nella nostra provincia, nella nostra diocesi. Buon, buon tutto, buon tutto a voi! Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di Palestra Familiare. Oggi abbiamo con noi un padre. Diciamo così un padre spirituale, però pensate un po' di tutta la provincia, di tutta la diocesi. Avete già capito chi può essere? Bene, ha un nome un po' particolare, Pierantonio. Magari vi giunge di più il nome Tremolada, perché qualche volta lo si sente, eh, anche sui giornali mettono sempre il cognome, non so il perché. L'abbiamo proprio qui vicino a noi. Buonasera, Monsignore. Buonasera, buonasera a tutti. Perché il suo nome Pierantonio? Chi chi gliel'ha messo? Dunque,
1: il nome Antonio viene da mio nonno. I miei genitori, in particolare il nonno per parte di padre, hanno scelto di così creare questo, questo ideale legame con il nonno. La mia mamma ha voluto che si aggiungesse il Pier e quindi è diventato Pier Antonio. È, un po un, è stato un po' un suo, un suo desiderio abbastanza misterioso, non si capisce bene perché, ma diceva suona meglio, a me suona meglio e allora è diventato
0: Pierantonio. Pierantonio perciò suo papà l'ha accettato, si è messo agli ordini della moglie, è vero o no? Che nome aveva suo papà e sua mamma? Mio papà si chiamava Albino. Il nome è legato
1: al fatto che il giorno della sua nascita, il primo marzo, si ricorda Sant'Albino. La mia mamma si chiamava Angelina e allora li ho salutati, nel senso che il Signore li ha chiamati, a un mese e mezzo di distanza l'uno dalla, dall'altra. E mio papà... È morto nella, è nell'anno del, del Covid, tutte e due sono mancati nell'anno del Covid 2020,
0: mio papà il 4 maggio, la mia mamma il 28 di giugno. Carissimi ascoltatori, se qualcuno di voi ha perso i genitori proprio durante quel periodo così particolare, sappiate che anche il nostro Vescovo ha vissuto più o meno la stessa esperienza, perciò siamo in buona compagnia, siamo nella stessa barca, per così dire, in riferimento ai sentimenti e anche ai dolori della vita. Non so se io ho fatto bene, Monsignore, a dire che lei è un po' il padre spirituale di tutta la diocesi, o esagerato.
1: No, mi fa molto piacere questa definizione perché pensando al compito che ha un vescovo io credo sì che debba essere pastore e padre per essere pastori ed esserlo veramente secondo eh, la volontà del Signore non può mancare questo sentimento di paternità. Essere padri vuol dire vigilare sulla vita delle persone, in qualche modo esserne partecipi e poi coltivare un affetto sincero, ecco questo è quello che io vorrei fare, poi chiedo sempre al Signore che mi aiuti.
0: Ma certamente, ma certamente, poi ho saputo che lei ha fatto anche degli studi biblici, eh, la parola del Signore chissà come l'ha illuminato sul suo vissuto. Io mi immagino che lei sia nata in una famiglia cristiana, cattolica, i suoi genitori chissà quanti valori gli hanno trasmesso quelli umani, cristiani, mi immagino. Quali sono quei valori che lei ricorda ancora e che porta nel suo cuore? nella sua mente beh la mia famiglia è una famiglia molto semplice
1: mia mamma era casalinga mio papà era un artigiano aveva un piccolo laboratorio nella nella zona della Brianza l'attuale provincia di Monza e Brianza Il mio paese è veramente un piccolo paese, anzi è una frazione di un paese molto più grande che è Lissone. In questa piccola frazione eh, c'era questo, tra gli altri, ecco, questo laboratorio di mio papà e di mio zio.
0: Laboratorio di legno oppure?
1: Laboratorio di legno, cioè loro costruivano mobili ma proprio li facevano...
0: eh, su misura erano molto bravi in questo. Diciamo che suo papà era come un San Giuseppe e poi gli è venuto fuori un figlio sacerdote e addirittura vescovo, chissà come sarà stato contento. Mio papà era
1: molto buono, si può dire che assomigliasse a San Giuseppe perché era una persona così, intanto che amava molto il suo lavoro, ma amava ancora di più la sua famiglia, ci ha cresciuti. Poi amava anche il, sua moglie, la nostra mamma, eh, si volevano molto bene. Da loro ho imparato molto. La mia fede è cresciuta, direi quasi respirando la loro. E poi devo anche dire che, Io ho avuto dei bravi sacerdoti, un parroco che è rimasto in parrocchia più di 30 anni, a cui ero molto affezionato e lui che mi ha ha un po' guidato anche nella, nella ricerca della mia vocazione. E poi io ero e sono ancora molto legato alla mia comunità di origine, alla mia parrocchia, perché così tante persone mi sono state vicino. E e, davvero ci siamo siamo voluti bene e ancora adesso
0: eh, siamo molto legati gli uni agli altri. Che bello, che bello quello che ci sta raccontando il nostro Vescovo. Si volevano bene, mio papà, mia mamma, ci vogliamo bene ancora. Sa che cosa mi fa venire in mente? Proprio la legge dei vasi comunicanti, che l'amore si trasmette, il volersi bene non si dimentica, si porta nel cuore, no? E mi fa venire in mente anche le parole, certamente, del sacerdote che avrà sposato, papà e mamma suo, no? quando alla fine più o meno ripetevano sempre vogliatevi bene, tante volte come un ritornello, come una frase fatta e visto che siamo vicino alla festa della Sacra Famiglia si sentirebbe di dare una benedizione a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando che magari stanno vivendo dei momenti un po' particolari no? quella parola lì ho capito che si volevano bene cosa, cosa si dice su questo del volersi bene qual è la colla che fa rimanere insieme papà e mamma qual è secondo lei?
1: secondo me questa colla è un po' misteriosa, c'è qualcosa che, che, che nasce e che si coltiva nel profondo, Ecco, è difficile dire, dire molto su questo perché bisognerebbe farselo un po' raccontare da chi lo vive. Ecco. Credo che ognuno di noi ha il suo modo di amare, ha il suo modo di voler bene. Appunto. E rimarrà sempre un po' segreto ecco, come, come nasce si sviluppa, l'amore verso le persone che ci sono care, soprattutto quando si tratta di due sposi, di due coniugi che davvero si sono promessi questo, questo amore per tutta la vita nel momento in cui si sono uniti in matrimonio e vorrei allora a questo punto e mi permetto, ma lo faccio volentieri, davvero fare un augurio, trasmettere un augurio a tutte le famiglie perché noi eh, non possiamo immaginare niente credo di più importante di, di, di questa capacità di di, di vivere un legame d'amore che sia intenso, che sia costante, che accompagni per per, per tutti i giorni della della vita, perché questo amore è più forte di ogni altra cosa, le difficoltà non mancano a nessuno, però quando ci si ama veramente diventano un'ulteriore occasione per crescere in questa capacità di accogliersi gli uni gli altri, di comprendersi, di sostenersi. Ecco carissime famiglie io eh, vi auguro di cuore un buon Natale e che eh, attingendo al mistero d'amore del Signore che è venuto in mezzo a noi anche il vostro amore
0: sia sempre più intenso. Ecco, Monsignore, la ringrazio infinitamente, però vogliamo la sua benedizione. Ecco, questo valore grande della benedizione, non so, c'è una frase lì nella Bibbia che dice di benedire sempre, di non maledire mai qualcosa del genere, adesso mi sfugge la citazione, no? perché è più importante augurare, augurare il bene agli altri, il bene che magari non riescono a infatti a nella loro vita per le varie congiunture no? che uno sta vivendo. Ecco, vogliamo proprio sentirlo da lei. Grazie. Benedite
1: e non maledite. Questo lo dice San Paolo nella lettera ai Romani verso la fine. E... Ed è un'espressione molto, molto, molto semplice ma anche molto forte. Perché in effetti qualche volta purtroppo ci viene questa tentazione Eh, oppure sentiamo che, che ci si maledice, questo dalla parola di Dio è considerato un tradimento. La maledizione tradisce la bellezza della vita, la benedizione invece è la piena espressione della vita. E allora ecco, volentieri vi benedico nel nome del Signore, e aggiungendo che ormai da quando il Signore è venuto in mezzo a noi è morto per noi ed è risuscitato per noi la benedizione viene a coincidere con il segno della croce nella croce del Signore noi siamo benedetti perché il suo amore è la ragione e la speranza della nostra vita vi benedica dunque Dio Onnipotente Padre e Figlio
0: e Spirito Santo. Buon Natale a tutti. Grazie, grazie Monsignore, grazie a lei e auguroni tanto. Sa che non mi aspettavo questa del segno della croce e magari anche chi ci sta ascoltando. Anche i genitori, papà e mamma, quando vedono i loro figlioletti, magari piccolini che sono nel letto, gli fanno una carezza, gli augurano la buonanotte, Possono papà e mamma benedire, come ha fatto lei in questo momento, benedire i loro figli? Perché magari pensano che sia solo un attributo, per così dire, del presbitero o magari del vescovo. E invece è qualcosa di proprio di papà e mamma? Ma
1: certo, assolutamente sì. Già nell'Antico Testamento i padri benedicevano i loro figli, ecco. E quindi sì, io inviterei eh, i genitori a, a benedire i loro figli, poi vedano loro come un modo molto semplice potrebbe essere quello di tracciare una piccola croce sulla fronte di ciascuno e così diventa chiaro che quella benedizione non viene da loro ma viene proprio dal, dal, dal mistero buono di Dio, ecco,
0: e, di, di cui loro diventano tramiti. Bello, bello, bellissimo. Ecco, mettete in pratica, mettiamo in pratica questo che abbiamo ascoltato e nuovamente tante grazie Monsignore Tremolada, chissà quante cose dovrà fare in questo tempo, perciò anche noi non le faremo mancare una preghiera. E lei al nostro programma palestra familiare, che come può immaginarsi non è sempre facile eh, da imbastire. Bene, d'accordo, volentieri io vi ricordo,
1: eh, colgo l'occasione per salutare anche Don Santo e per dirvi che sarà un piacere per me custodirvi
0: nella preghiera domandando al Signore ogni bene per tutti. Amici, che il nuovo anno ci rafforzi nelle relazioni umane cristiane più profonde del nostro essere.